0: کاغشگرم
1: به نام خداوند بخشنده مهربان خیلیم آقایان دوستان شنونده سلام و صبحتون بخیر کاغشگرم شنوند زنده از رادیو جوان شش متر واندلو تصور کنید که یه روز برای دریافت وام تشریف میارید به یکی از بانکها مراجعه میکنید به یکی از شعبات به اون قسمت تسهیلات بعد از شما یه تعداد ساله میخوان یه تعداد زمان میخوان و یه تعداد در واقع که شما تمین می‌فرمایید که مبلغ وام به شما واگذار بشه اون موقعی که میرید وام رو بگیرید می‌بینید که یک درصدی از وام هم کسر شده حالا شما به بانک بدهکارید و چاره این ندارید جز این که بدهیتون رو پرداخت بکنید به خاطر اگر ادول بکنید زامنین شما گرفتار خواهد شد نگه هم فکر کنید و اینکه دیروز در روزنامه خوانده اید چندین و چند بدهکار بزرگ بانکی با بیش از ده ها هزار میلیارد تومن بدهی آزاد در حال گشت و گذار هستم احتمالاً در سواحل مدیترانه هر چه سعی می‌کنید نمیتونید بین این دو تا اتفاق ارتباطی برقرار کنید این برنامه از کاوشگر راجب نقش قوه قضایی در پیگیری مفاسد اقتصادی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بشنوید اگر زندگی روزمره فرصت مطالعه کردن رو از شما سلب کرد اگر نمی رسید کتابی بخانید مجالهی ورق بزنید یا حتی روزنامهی بخرید برنامه کاوشگر رو از دست ندید هرچند که هیچ چیز در زندگی یک امسان جای کتاب و کتاب خواندن رو نمی گیره. چگونه باید ممفاصل اقتصادی برخورد کرد؟ کشورهای دیگر چگونه تجربه در این زمینه داشتهند در حال حاضر چند پرونده اقتصادی در دست قوه قضایی است و در واقع متهمان منتظر رسیدگی هستند و مردم چه توقعاتی از قوه قضایی در این رابطه دارن؟ اینها و خیلی چیزهای دیگر در کاوشگر امروز در این کاوشگر میشنوید
2: اقتصادی چیه؟ در برنامه که من نازنین علیددیانی بشنوید.
0: هر مفسده اقتصادی چند شغل را می‌خورد. از من محسن رسولی در کاوشگر امروز در این مورد بشنوید.
3: برای مبارزه با قاچاق دارو چه کردیم؟ در کاوشگر امروز با من ونوس میرعلایی
4: های قااشاق کالا در موع تهران همراه باشید با کاشک امروز من عرفه موسوی
5: امنیتی که اگه نباشه هیچ چیز نیست در کاوشگر امروز با من حسین رضذوی.
1: و من سیاهوش اغدایی دو گفتگو تقریم موضوع شما دوستان شرونده خواهم کرد و دکتر مهدی پازوکی اقتصاددان و استاد دانشگاه و همچنین دکتر حمید رضا فولادگر عضو کمیسیون سنایع و شورای عالی اصل 44 مجلس شورای اسلام هل. محسن صبح بخیر
0: نام خدا سلام و صبح بخیر خدمت همه ی شنواندگان خوب کابوشگر امیدوارم هر جاستن سالم و سلامت
1: باشه انشالله چه خبر امروز محسن خوبی مرسی.
0: خب امروز ما مخیرم در مورد اقتصاد مقاومتی و نقش قوه قضاییه به عنوان یکی از ارکان اصلی اجرا و تحقق اقتصاد مقاومتی در ایران با شنواندگان از صحبت کنیم سال 86 بود که سیاست های اولیه اقتصاد مقاومتی مقاومت. در کشور مطرح شد و هر سه قوه فعال در کشور هم از مقننه مجریه و قضایی هر کدوم به حالا بسته به وظایفی که کلن براشون تعریف شده میتونن نقشی در اقتصاد مقاومتی و تحقق اون داشته باشن به چه ترتیب؟ قوه مقننه باید بیاد این سیاست های اقتصاد مقاومتی رو تبدیل کنه به قانون و این قانون ها رو نظارت کنه بعدا که این قانون ها درستش قوه مجریه باید اون سیازت هایی که تبدیل به قانون شده رو روشهایی برای اجراش پیدا بکنه و اون رو بیاد اجرا بکنه در کشور. و قوه قضاییه به عنوان یکی از ارکان اصلی دو سه تا کار مهم میتونه در این زمینه انجام بده که در ادامه برنامه بهشون خواهیم پرداخت. یکی از مهمتریناش اینه که یک روش پیشگیرانه داشته باشه در برابر افزایش فساد در کشور و بیاد امنیت سرمایه‌گذاری رو در کشور افضایش بده و همه اینها باعث میشه که بستر رشد صنعت رشد اقتصادی در کشور محیابش
1: کالی شنیدنی برای شما دیریم بر بچه های رو تنها نگذارید من یک کابوشگرم که
4: کابوش همو با شیوه های متفاوت به گوش شما میرسونم ویدئو شبکه های اجتماعی خبر با من باشه در 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 ممکنه وقتی اسم کالای قاچاق میاد شما ذهنتون بره سمت یک کوچه تاریک که جنس قاچاق به طرز خیلی پنهانی اونجا به فروش میرسه اما آیا همیشه به همین صورته؟ مترو تهران جایی که گفتنی‌ها در موردش زیاده مترویی که حالا علاوه بر کمک به هوامرور به یه مرکز خرید زیرزمینی هم تبدیل شده حالا به نظرتون جوراب‌های نانوی زیر قیمت مترو و یا لوازم آرایش مرکز زیر قیمت مترو از کجا میان اصلا به این فکر کردید که این چطور ممکن ارزان‌تر باشن بله درست حدس زدید خیلی از این کالاها کالای قاچاق هستن و کالاهایی که بدون طی کردن مراحل قانونی وارد کشور شدن و در در مجموع میتونن خسارتهای های جبران ناپذیری رو به اقتصاد کشور وارد کنن. شاید ما توی مترو افراد بیبضاعتی رو ببینیم که ادعا میکنم برای جور کردن خرج اجاره خونشون به دست توی مترو رو آوردن اما در واقع کسایی که این اجنس رو به دست این افراد میرسونن به نظر نمیرسه خیلی بیبضاعت باشن شاید وقتش رسیده که به جای برخورد مختعی با دست بروشان مترو باندهای اصلی کاله های قاچاق مترو شناسایی بشن عارف موسوی کابشگر جواب
0: خب در مورد این برنامه‌ای که از خانم موسوی شنیده من این نکته بگم اضافه بکنم خب در حال حاضر دست در مترو یکی از شغلهای خیلی رایج در تهران محصوب درامد میشه و پردرآمد محسوب میشه خیلی از کسانی که شما میبینید در مترو خب اینها خودشون میرن مثلا از شهر مثل بانه جنس میارن و یه قیمتی میکشن روش و اون رو عرضه میکنن اما زیر قیمت بازار اما خیلی از اینها شاید حدود 80 درصد این دست ها در واقع جنس رو از یک دلال باید. میگیرن کسی که رفته یک حجم بزرگی سرمایه گذاشته حجم عظیمی کالا وارد کرده از مرزها، آورده در تهران و این رو پخش کرده بین یک سری دستفروش و حالا قانونی که بین خود دستفروش ها هست اینه که چیزی حدود 25 الی 30 درصد از فروشی که داره هر روز یک دست فروش آید خودش میشه و چیزی حدود 70 الی 75 درصد میره در جیب اون کسی که این کارو وارد کرده بقید. و یک مافیایی تشکیل شده و هر کدوم از این اسکاها در واقع شاید دسته یکی از این مافیا هاست و انقدر هم. راحت نیست که
1: بسیار سازمان یافته بله. هستن و خیلی عجیبه که در این رابطه کسی کاری انجام نمیده ما میدونیم که مبارزه با قاچاق کالا در کشور ما امروزی مسئله خیلی خیلی جدیه و هم بهش توصیه شده اصلا هم این مسئله با کسی شوخی نداره ولی اونجایی که این اتفاق داره جلوه چشم مردم میفته شاید به خاطر اینکه یه که یه خودکاره ما فکر میکنیم اصلا این در واقع انقدر مسئله بزرگی نیست باش مقابله نمیکنیم در صورتی که همین هم داره پول گذافی رو. انقدر بهتون بگم که ما یه داریم علی اقدم اینو تهیه کرده براتون خواهیم گذاشت در فضای مجازی روزی 400 تا 500 هزار تومان دستفروشان در مترو بله. درآمد دارن حساب کنید این تعداد دستفروشی که در مترو دارن کار میکنن در شبکه مترو تهران روزی چقدر پول رو دارن جابجا جا میکنن بریم سراغ بحث قبلی محسن چهار محور اساسی اقتصاد مقامتی در همونطور که میدونی بله. موضوع درونگراییست برونزایی مردم نهادی و ادالت محور بله. خیلی معتقد متقد هستن که موضوع مربوط به درونگرایی و برونزایی رو پرداختن درونزایی و برونگرایی رو پرداختن و بهش رو خیلی از قوه قضایی ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم بله. و دو قوای دیگر هستند که باید خیلی جدی به این دوتا مسئله فکر کنند بله. اما اتفاقا اون دوتا محور دوم یعنی مردم نهادی و ادالت محوری اصلا به ترتیبی محقق نمیشه مگر اینکه قوه قضایی بیاد نقشه خودشون رو اینجا ایفا بکنه بله. یعنی اونجایی که ما داریم در مورد استفاده از های دولتی به جای شرکتهای خصوصی مقایر اصل 44 قانون مثلا رفتار میکنیم اونجایی که باید امتیازی که بدیم به بخش خصوصی مردم بیان اقتصاد رو بچرخونن بله. میدیم به بخش دولتی بله. یا بخش خصوصی بله. خب اصلا تبدیل شده امروز به یک موزلی در کشور ما که یک شرکتی رو شما نگاه میکنید میبینید در ذات سبتی خصوصی است بله. ولی در ذات منابع انسانی و مدیریتی دولتی و وابسته بله. نمیدونید دیگه چطور باید با این رفتار کنید اینجا قوه قضاییه است که میتونه بیاد و تکلیف رو روشن کنه کنه و بگه که جایگاه این شرکت ها کجاست به خصوص در حوزه ادالت مهوری این که م- منابع ملی درست توضیح نمیشن از قوه قضاییه انتظار میره که نقش خودش رو درستی ایفا بکنه.
0: درست. حالا هزار تا نکته در این چند جمله که دو گفتی هست به یکیش اشاره کنیم در مورد همین بحث خصصولتی یا بخش خصوصی و دولتی یک نماینده چند وقت پیش یک اظهار نظر عجیبی کرده بود گفته بود که اگر ما بیایم بخش خصوصی رو گسترش بدیم فساد اقتصادی در کشور افزایش پیدا میکنه در صورتی که ما در همین یک دهه گذشته رو که نگاه میکنیم بیشتر اختلاص ها بیشتر فسادهای اقتصادی که صورت گرفته در واقع در بخش هایی بوده که بخش دولتی اصب میشدن یا حداقل خصوصلاتی بودن در صورتی که کمترین مفساده اقتصادی در بخش خصوصی میده برای اینکه در اونجا کاملا یک برنامه ریزی درست صورت میگیره تا بیشترین سود آید بشه و تمام افرادی که فعال هستن دارن تمام تلاششون میکنن تا بیشترین
1: سود به اینجا بیارن اینجاست دقیقاً که حوزه قضایی میتونه نقش خودشو ایفا بکنه بیام یه نگاهی بکنیم ببینیم کدوم اینا پیشران اقتصادی هستند خرده‌سازی که ما دادیم دولتیش کردیم و باده. بعدن به ترتیبی اومدیم اسم خصوصی روش گذاشتیم دیگه هر حال همه میدونن و یه چه خبره یا مثلا صنعت شکلات سازی که ما اومدیم خصوصیش کردیم یا
0: مثلا شیشه سازی یا, یا مثلا 1.5 درصد صنعت شیشه, شیشه سازی ما خصوصیه خاطر همینه که ما سالانه چیزی حدود دو میلیون تن شیشه داریم صادر میکنیم به سایر کشورها بله. اما مثلا صادرات خودرومون چقدر سه دهم ده درصد خودرویی که ما داریم تولید میکنیم داره
1: صادر میشه اونم تازه با شب بشه به تنز گفت سه دهم ده درصد قیمتش آره اگر ارزان ندیم همون رو هم از ما نخواهند خرید در صورتی که
0: مثلا در کشوری مثل ژاپن در فرانسه در آلمان برنامه ریزی اینه که حداقل 80 درصد تولیداتشون از کشورشون خارج, خارج بشه, بشه و ساده بله.
1: بشه بله. چرا ما لبنیاتمون رو میتونیم لبنیات ایرانی رو میتونیم در ویترین فروشگاه ها در کشور سوئیس ببینیم واقعا بله. چرا شکلات ایرانی رو میتونیم ببینیم چرا واقعا ما ماکارونی ایرانی رو در ایتالیا میتونیم بخرید شماا تو ایتالیا مگه میتونید غیر از ماکارونی ایتالیایی ای چیز دیگه ای بخرید پگتی در دنیا ایرانی تو فروشگاهش میتونید بخرید این ماله بخش است. کدام فساد مربوط به این بخش خصوصی بوده است در سالیانه گذشته اینجا دقیقا همون است که قوه قضایی میتونه نقش خودش رو ایفا بکنه و به هر ترتیب برنامه ریزی هم در قوه قضایی در این رابطه وجود داره آگاهی و پیشرفت با تلاش, تلاش به دست بیان
5: یه تلاش حیجان انگیست به سبک کابشگر جوان آسیر آینده ای اقتصاد کشور با سیاست های اقتصاد مقاومتی گره خورده. مسئله مهمی که عملیاتی کردنش به تلاش زیاد و هدفمند نیاز داره. <تصفيق> یکی از اصلی ترین نیازها برای یک اقتصاد سالم وجود امنیت و احساس امنیت اقتصادیه. امنیتی که اگه نباشه هیچ چیز نیست.
6: اگر امنیت نباشه دانشگاه نیست، تحقیق نیست، پژوهش نیست، نخبه‌سازی نیست. اونجایی که امنیت نیست، هیچی نیست در واقع اونجا زندگی انسان ها هم در خطر تهدید لحظه‌ای و دائمی است
5: اوه غذایی در زمینه اقتصاد مقاومتی دو نقش مهم مبارزه با فساد اقتصادی و بهبود و تضمین امنیت فضای کسب و کار رو به عهده داره اونم از طریق حل سریع اختلافات و دعاوی فعالان اقتصادی نگاهی به تجربیات جهانی تو زمینه ی حل اختلافات نشون میده نهادهای جدیدی به وسیله متخصصان حوزه های مختلف بازرگانی و حقوق شکل گرفته که در موازات با ساختار حاکمیتی در حال فعالیتا امروز در دنیا مرجع حل اختلافات تجاری و بازرگانی نهادهای داوری هستند این تحول تو ارسه غذایی با افزایش تجارت و مبادلات اقتصادی و به دنبال اون افزایش اختلافات تجاری در سطح جهان شکل گرفته و به مرور زمان به توسعه داوری تو کشورها در سطح بین المللی شده تو برخی کشورها مثل ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی بخش زیادی از اختلافات از طریق این روند حل و فصل میشه کاری که باعث شده قراردادهای تجاری دقیقتر صورت اختلافات کاهش پیدا کنه و سیستم غذایی کشورها رو سیاست گذاریها تمرکز بیشتری داشته باشه عملکرد ها تو زمینه اختلافات تجاری اثر مستقیمی رو فضای اقتصادی کشور و تجارت داخلی و بین المللی داره. عملکردی که در قالب امنیت اقتصادی مطرح میشه. بدون شک دستگاه قضایی در راستای ایجاد امنیت اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی نقش مهمی خواهد داشت.
1: سپاس کذارم از حسین رازوی محسن این قوانین حاکم بر شیوه اجرای قوانین حاکم بر چه کسفته بود نمیدونم اینجور بله. چیزا این ها خیلی تعین کنند دست در سلامت فضای اقتصادی کشور بله. چش بست قیب گفتم الان من بله. <تصف> یعنی الان به یه ترتیبی شده خیلی جای تأصف خیلی از بازاری ها متقدن که اینجوریه مسئله مثلا من الان به شما همینجا 500 میلیون چک میدم بله. پشت همین میکروفون و رادیو 500 میلیون تومان چک رو امضا میکنم تقدیم میکنم خدمت شما به یک نامی دست درد خواهش میکنم قربان همینقدر در حالا من بیشتر بن امیدوارم بیشتر. که تا هم بعدن زندگی دست تغییر بشه ان و شما از این در میرید بیرون و من در سر باز میزنم از اینکه این, این چک رو پاس بکنم بله. حالا شما پول پولتو بگیر اگه تونستی اگه تونستی بله. این پول رو شما بگیر یعنی این تضمین اقتصادی که مردم در نزد همدیگه قرار میدن و بله. بی اعتبار میشه فضای بازار بی اعتبار بله. میشه شما وقتی که دست چک میتونید در بازار تهران بخرید به قیمت 10 میلیون تومان 10 برگ بله ما یه برنامه رفتیم واسه این شما در بازار تهران دسته چک خریدار میفرمایید ده میلیون تومان 10 برگم داره چک قانونی ها معلومه یکی با کارت ملی یکی دیگه رفته گرفته چک میکشید 150 میلیون تومان و با یک پرواز از کشور خارج میشید به همین راحتی به چون دیگه الان دیگه چک 10 میلیون 12 میلیون برای بازار کشیدن که چیز خیلی عجیبی نیست شما یک یخچال فریزر ساید بای ساید و یک لباسشویی از یک حجرۀ فروش لوازم خانگی خریداری بفرمایید بعد 13 14 میلیون پول پرداخت کنید خب بعد هست که خیلی این رو با چک پرداخت می‌کنن بله کاملا و این اسناد ای این اوراق اقتصادی وقتی که ارزش خودش رو از دست بده حجم زیادی از مبادلات دستخوش تغییرات منفی میشه حالا قوه غذایی اینجا میتونه بیاد تکلیف این ماجرا رو روشن بکنه بله. اگر چک واقعا در حکم پوله پس باید در حکم پول باشه بله, بله. یک اگزمانیت بعد پشتش باشه و یکی از معضلات
0: حال حاضر سلامت اقتصادی بازار ما دقیقا همینه این که میگیم رکود اقتصاد رکود اقتصادی در حال حاضر داریم خرید و فروشی صورت نمیگیره به خاطر همینه چون نقدینگی دست مردم اونچنان بالا نیست از اوراق و سفته و چک و اینها هم که نمیشه استفاده کرد یعنی اعتمادی بهشون نیست به خاطر همین وقتی اعتمادی نباشه بین فروشنده و خریدار و هر حال خرید و فروش صورت نمیگیره و این رکود به وجود میاد من بررسی میکردم چند تا از کشورهای اروپایی رو در همه اینها زمانی که مثلا دارنده یک کارگاه تولیدی یک مشکلی براش پیش میاد مثلا از کسی پولی طلب داره یا خلاففی صورت گرفته نسبت بهش وقتی که شکایتش رو مطرح میکنه حد دکثر زمانی که به نتیجه میرسه دو ماه اما همین مدظمون در کشور ما متاسفانه در بهترین شرایط دو ساله و شما انقدر باید برید و بیاتی اصلا از شکایت خودتون سمت میکن
1: خیلی وقتا ما کلی الان آدم تو زندان ها داریم که اینا مدیرعاملان شرکت های بزرگ بودند. مثلا از یک کارفرمای دولتی 7 8 میلیارد طلبکاران به بله. واسطه 2 میلیارد بدهی افتادن زندان بله. و کسی نمیاد بگه که مثلا اگر که دولت پول این پیمانکار بخش خصوصی رو پرداخت می کرد هرگز کارش به جایی نمیرسید که حالا رفته زندان ایراد نداره این بلید. خسارت شخصی که ایرادی نداره حرفم پس میگیرم رفته زندان این خسارت متوجه شخص ولی ببینید اون یک بونگاه اقتصادی رو تعطیل کرده بله. چند نفر شغل از دست دادن بله بله. بنابراین زندان رفتن یک مدیر عامل یک کارآفرین زندان رفتن یک فرد نیست بلکه احتمال... احتمالاً زندان رفتن 15 نفر آدم احتمالاً به ورطه احتیاط کشیده شدن چند جوان ولی خب این اتفاقات رو ما در کشور شاهد هستیم. اینجا دقیقاً همون جایی که باز هم قوه قضاییه میتونه نقشی رو ایفا بکنه که نقشی بسیار کلیدی است. بیاد و چون تمام قوانین هم در اختیارش هست و قوه قضاییه هم البته در این زمینه کارکرده است. یعنی جایی که ورود کرده ما دیدیم که اتفاقات عجیبی افتاده ببینید اه چند سال پیش بود که فهم کنم هم دو سال
0: گذشته بود که موازه رهبری چند تا سیاست رو به عنوان سیاست های ارتقاء قوه غذایی به رئیس قوه غذایی ابلاغ کردند که در یکی از اونها کاهش تعداد زندانیان بود این تلاش برای این بله. که تعداد زندانیان در کشور کاهش بله. پیدا بکنه و این راههایی که مثلا ما بیاییم این اوراق مشارکت رو این اوراق مثل چک و سفته و امنیتش رو ببریم بالا دقیقا خودش یکی از راههای کاهش تعداد زندانیان این که مثلا تو میگی یک فرد یک کارافرین به خاطر دو ملیار تومان افتاده در زندان خب ما میتونستیم سیاست های اتخاذ بکنیم بس. جوری به این تخلف رسیدگی بکنیم که این فرد در نشه بره زندان و این هم مشکل پدید بیاد بس. در یکی از راه های تحقق
7: نقش قوه قضایه رو در دو ساعت و حتی شاید بشه گفت در دو بود که کاملا متفاوتم و حتی مفتقل میشه دید و تعریف کرد وجود قوانین و اجرای قوانین ظاهراً ما الان از نظر وجود قوانین کم بودی نداریم ولی اشکار در مرحله اجرای قوانینه که اون باید حل بشه آریابان از
4: تهران
1: دوستی گفتن که اقتصاد مقاومتی با نظارت واقعی بدون واسطه معنا پیدا میکنه و به نظر من که یک معلم ساده هستم امنیت اقتصادی با نظارت اجرا خواهد شد سلام میکنین به شما و همه معلمان دوست داشتنی این سرزمین من ای کارو فکر ندارم شاید مثلا 100 نفری دارن تو مجموعه من
3: کار
0: میکنم. برای یه مشکل مالیاتی ممنون خروج میشه برای گرفتن یه وامی که روی بیزنس پلنه و میتونه کار فرمی ایجاد کنه مشکلای های خیلی زیاد اندازهی ای که این وام کنسل باشه برام هم زیاد میشه واقعا تو هم سواله چطور میشه کسایی به این اندازه درشت بگیرن و بعد برای خروج از ممنه
7: کرد برای زندگی کردن برای تمام اتفاقات روزمره شده همیش اتفاقی سواله. والله
1: خدا شاهد برای ما هم سواله یعنی این بچه های کار تقریباً هر چی رو بخوام پیدا میکنن یعنی یه جوری میگردن که پیدا میکنن ولی اگه شما بگید ما تونستیم یک برگ سنت پیدا کنیم که مثلا فلان بده کار بانکی چطور هزار میلیارد وام رو بدون تزامین کافی از یک بانک دولتی دریافت کرده نتونستیم یعنی شما بنگاه زود بازده هم یه تزامینی داره وام گرفتن وسایش نمیدونم وام هم داره مشارکت هم تزامین داره ما اصلا تستی البته بدون ضمانت نداریم ولی خب حالا هر کسی که پیدا کرد ما هم دارج جریان می‌کسیم.
5: در یک دو سال گذشته برای دریافت وام‌های خیلی سابک به بانک‌های مختلف مراجعه کردم و گاهی برای وام 4 5 تومانی اونقدر ما دویدی مصطفه خریدی مزامن و, و, و گواهی کسر و حقوق و غیره و زالک دادیم که من با خودم تصور میکنم اگر دم بخواد یه وام 20 بگیره چقدر باید فشار به خودش بیاد و چقدر باید سختی بکشه و مدارک تایید بکنه اما واقعا نمیدونم مدارکی که لازم هست برای وام های میلیاردی ها نمیخوان اگر یک سوم فشاری که برای یه وام 5 به من نوعی میاد به بانک‌ها بیاد این مشکل پیش نمیاد که پرداخت به این سختی باشه
1: دوستی پیمک فرستان گفتن مسئله قاچاق کالا تنها در مترو نیست رد پای اون رو در بازارهای روزانه در سطح شهر هم میشه دید که با مجوز رسمی گاهی این بازارها برپا میشن
0: بله, بله. در مورد این قاچاق من یه چیز بگم مثلا در بازار سیگار چیز حدود 43 درصد سیگارهای مصرفی ایرانیان سیگار های یکی از طریق قاچاق وارد کشور میشه و این رقم خودش میشه چیزی حدود پنج هزار میلیارد تومان خیلی رقم زیادیه برای درآمد
1: تلفن همراه تلفن همراه 95 درصد 95 درصد در تلفن همراهی که شما در کشور خرید و فروش میکنید از موادی قاچاق وارد کشور شده 95 درصد بله. یعنی همین الان اگر ما بخوایم جنس قاچاق رو از بازار جمع بکنیم شما دیگه تلفن گیرتون نمیاد بخرید بله. یه سی نوکیا رو بعد سه میلیون500 هزار تومن خریداری بفرمایید این وضعیتیه که ما حالا آه، آه، بحث از, اون طرف... از اون طرف دو سه هفته گذشته من با یک موردی مواجه شدم از طرف دوستان مخاطب و در موردش تحقیق کردیم که معموره ارشد مبارزه با قاچاق کالا در کشور کالا و ارز رفته بله. سر انبار یک شرکت بزرگی یک شرکت بین المللی در ایران کالایی که برگه سبز گمرکی داره گمرکش پرداخت شده و کل در واقع اسنادش قانونیه را پلوم کرده بله. این واقعا ما میتونیم بگیم که در واقع مسیری سیری که از درغل مادر میریم ما یه وقت باید روش بازنگری کنیم اگر کالایی برگه سبزه کنه البته الان دیگه محسن برگه سبزه گمرکی صادر نمیشه خیلی خیلی‌ها میشنون فکر میکنن ما ممکنه ندونیم بدونیم برگه سبزه گمرکی دیگه صادر نمیشه یه چیز دیگه صادر میشه که معادل همون برگه سبزه سابقه ولی خب مورد داشتیم که کالا برگه سبزه رو کالا پلم میشه از اون طرف ما می‌بینیم که 95 درصد تلفن همراه که در کشنا بله. فروخته میشه قاچاقه. سیگار و همین ترتیب پوشاک متاسفانه بله. شما در خودگاه بله. امام از ازخواهی میکنم بله تشریف ورید. اون گیتی که مسافران خارج میشن از بله. خواهزهای خارجی یک آقایانی اونجا وایستادن شما چمدون شما رو از زیر دستگاه ایکس رِی رد می‌کنن بله اگر در این چمدون اونقدری لباس باشه که به نظر برسه این برای سر و سوقات نیست وزن اونجا شما رو بله. چ... چمدون رو در واقع باز می‌کنن و در چمدان یک جریمه برای شما می‌نویسن بله. پرداخت کنید بسیار عمل پسندیده ایست بله. کسی نمیتونه لباس از این راه گذر قاچاق کنه ولی شما برید در خیابان جمهوری ببینید چند درصد لباسی که شما در پشت ویترین مغازه می‌بینید قاچاقه بله چرا این نظارت اونجا ممکن نیست حالا طبق خود آمارهای رسمی که خود
0: گمرک و پلیس مبارزه با قاچاق ارائه کرده 80 درصد این قاچاقی که ما در کشورمون در بخش‌های مختلف شاهد هستیم از موادی رسمی وارد میشه. و اصلا از خود گمرک دارن وارد میشن اما خب کارهایی سروعت میگریه برکهایی سادر میشه مجووزهایی براشون سادر میشه که عملشون کاملا قانونی باشه و کلا در ایسگاه های گمرک ما یک دستگاه ایکس ری هست که از اونم خیلی مثلا 80-85% موادی که وارد میشه و کالایی که وارد میشه اصلا از اون دستگاه ایکس ری رد نمیشه کانتینر همشون همه از یک مسیر دیگه ایراد میشه
1: اینا اصلا یه ای در واقع پروسه بازرسی داره که خیلی وقتا هم گمرک داره کار خورش درست انجام میده و یه اتفاقات دیگری واقعاً بعض وقت در بینه که با این حجم ما مثلاً یه دفعه می‌دونیم تلفن همراه می‌تونه وارد دشواره نهادو پایین درصد تلفن همراهی تو کشور یه لحظه دوستانه نرفند چهش می‌تونه ببندید فکر کنید ما نهادو درصد در تلفن های همراهی تو کشور رو جمع کنیم مثلا در میدان آزادی دپو کنیم رو هم چقدر قدمیشه حجم این تلفن‌های همراه خب این حجم تلفن همراه رو ما چجوری داریم ما حتماً قطعاً کسانی که وارد کنند دستن گیر می‌وفتن. قطعا اونایی که وارد کنند دنگیر میفتند برخورده باشون برخوردی نیست که دوباره این واردات قاچاق اتفاق نیفته اون وقت یک معلم زحمت کشترین کشور بعد کار کنه قبل از این که حقوقش برسه دستش مالیاتش کسر بشه و همه چیزش هم اه، اه، کسورات دقیقا بر اساس قانون و یه مبلغی برسه دستش که اون دقیقا مصوب قانونه اگه خب اگه قرار همه قانونی زندگی کنیم بیام دست به دست هم بدیم واقعا همه قانونی زندگی کنیم اگر نه یه بحث دیگر است دکتر حجت الله عبدالملکی وز وی علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام پشت خط برنامه کاوشگر هستم توضیح بدم که آقایانی که قرار بود باشون صحبت کنیم هیچ کدام در دسترس نیستن آقای دکتر عبدالملکی ارتباط رو همین الان به برنامه کاوشگر پذیرفتن آقای دکتر سلام صحبتتون
7: بخیر بنده در خدمت شما و همسایمون که شما می‌آیید بفرمایید در خدمت هستم حال
1: احوالتون خوبه آقای دکتر؟
7: بصدق البته هوا خیلی خوب نیست واسه صحت اولو دست
1: بله واقعاً اینطوره بعد بله خیلی خیلی امروز هوای تهران آلوده است مدارس هم که ظاهرا تعطیل شدند که این وضع هم یه جوری حل بشه آقای دکتر عبدالملکی فضای اقتصادی ایران رو در بخش خصوصی خیلی ها ایمن ارزیابی نمی‌کنند میگن که پولی که در جای سرمایه گذاری میشه این پول ممکنه به سادگی از دست بره یا اگر شراکتی در بین هست در واقع ریاکردن در این شراکت کار ساده است با توجه به ام ساختاری که در ایران وجود داره شما چطور ارزیابی میکنید و فکر میکنید نقش قوه قضاییه در ایمان سازی این فضا
7: اقتصادی چی است خب دوستان لحظه ببینید دو تا مساله مسئله، مساله در واقع فرهنگ ما مطرح مسئله و این مساله ساختاره ایمان است بوده اما اینکه اول میخوام
1: فرمایم شما رو قطع میکنم اگه ممکنه قضیه بلندتر صحبت بفرمایید که سپاسگزارم
7: در بود ساخت سادی کسان به سلوه خیلی وزیخی جدی داره سازی فضای کلام اقتصادی به نهر که مردم احساس خود که اگر واضی فعالیتی شدن حداقلش نظامات اجتماعی که در درست عمل فاید کرد و میتونن خیلی نگرانی از و حداقل اقل شدن از من به مفاتد رفعی نباشم و خلای کرد بگیریم باقی یک از رایی حالا گرماز منگر اقتصاد ما حالا از دو, دو, دو مفیر موضوع اقتصادی کشور ورود دارم یکی این هست که در استقاط با مجموعه فعالیت ها و که میشه حالا به در سرپسه هم, هم مشخص شده در واقع بیاد و بازخواست بکنه از کسانی که وظیفه دارن تا اونها اتخاذشون رو تنظیم مازادن رو در واقع محاکمه بکنه، مجازات بکنه، اخلاق بکنه و مراتبشون رو. یک مسئله دیگه یعنی شکایت خاصی ورود بکنه در حوزه بانکی، جدا ورود بکنه در حوزه مجازات، به اصطلاح صدا ورود بکنه در حوزه دعوی دیگری که احیانا ممکن که مطرح و از جایگاه مسئله در واقع کلانتر از این و یه عامتر مسئله شفاق سازی و بالنسازی فضای کلان ارتفاعی کشم مثلا فرض پایموند که اونجایی که یه به افشای افتلاعاتی که صحیح هست مسئله جدی میکنه حتی اگر میادی کلش پولش نظاماتی رو ایجاد میکنه برای که اون افشای افتلاعات اون کرده که باعث شفافیت شفاقیتش اتفاق بیفته. و در همه این آثاری که عرض کردم مسئله تعارض مناسبه مجرمه در همین این مجرم در بخش خصوصی باشه به قول شما شریط باشه که مثلا روانپزشکی تشخیصش بده خود دستگاه حاکمیتی خطا باشه ما حال بازرسی رو داریم و دیوان عدالت رو ارگان ها و دستگاه های حاکمیتی و هستند. اگر این اتفاقات بیفته تا حدودی فضایی کلمت یا مثل دقیم نظام ساختاری در رفت اقتصاد کشور ایمن میشه و این یک بخش داشتم هست البته حالا بخش فرهنگیشم برای اتفاقش پاول بخش کلم موضوع بله
1: بله آقای دفتر عبدالملکی ما خیلی وقتا در کشورهای مختلف می‌بینیم که وقتی یک مدیری به علت سوء مدیریت خواسته یا ناخواسته بخشی از منو به رو به هدر میده به مجرد اینکه در واقع مسئله مسجل میشه مدعی العموم پیگیری میکنه این موضوع رو تا زمانی که اون مدیر به ترتیبی مجازات بشه خب این است که در کشور ما آنچنان ما شاهد نیستیم در این رابطه از شما میشنویم و سازکارهای بین المللی که مدیران متخلص یا مدیران در واقع پر اشتباه رو دنبال
7: میکنند ببینید من این خواهیی که شما میگید این روزن تر بکنم و همیشون آقای در مختلف ارض کردن چه دوریه که اگر یک راننده سمروند ایمنیش رو نرانده سمرونده که فقط به سلامت خودش رفتید و دیگران نه این جریمه میشه اما اگر یک وضویه ی بخشی اگه برنامه توسعه رو اجرا نکنه اجرا نکرد این به چند هزار میلی آسوان چندین هزار میلیار تو به ستالی کشمال میزنه اما این اجازات نمیشه از این که در جریان برنامه تنجمه توسعه گزارشی که معاونت نظرت لفت آماده کرده از امید. امید که چندین مورد از احکام برنامه اصلا آیین نامه میشه شما تو تایید دستی اجرایی تنظیم نشه. قابل که بخونم که اجراو کنم بگیرم. به که این آیه جایی اینه مدیر این آیه جایی. خودت قضایی داره ولی من شهرضم اگر یه دونه مثلا موقع باشه برای مصواب و رانندگی برای مثلا شصت و دارم این بزرگی که مادره. ما در این که شما فهمید بردم یه یه های کشور قوانین خودشون و در بعضی کشتر خیلی سختی رونند، بعضی کشتای سنتای تحتی روند در کشتر من قانون مسئله رو در نظر یه هم بحث تحتیقه دوچه هست ریال به ریال میاد رو محاصله میتونه جاگزه های رو گذارش میتونه کمون کسیر رو گذارش میتونه هم بحث نحافه نجارتی که آیا، سفته ها اولکرشون در دورت کار عربی یا yani که مسئله که متأسفانه اسلامی که داده فلان و, و این خیلی خیلی به همون در رجای این تسلط به قدرت از دیگه یه خاطر مهم با اون نظام دولتی اون مدت در اتصال این کار کرده و این باعث
1: تاثیرش پر میشه. شاید اصلا واقعا یه چیزی وجود داره در رفتارهای ما که ما فکر می‌کنیم مثلا نباید بگیم در فلان قوا یک اشتباه اقتصادی رخ داد یا کسی مثلا از منصب خودش سو استفاده کرد به هر حال قوه مجری و قوه مغنن و قوه غذایی که قوای های معصومین نیستن کسی هم ممکنه رخنه بکنه و در واقع یک اشتباه اقتصادی رو رقم بزنه خواسته یا ناخواسته خب بعد هیست که قانون باید شامل حالش بشه همونطور که آقای دکتر عبدالملکی اشاره کردن شما اگر کمربندی رو تربند ایمنی نبندید یا قانونی رو نقض بکنید در هنگام رانندگی و هر ترتیب مجازات خواهید شد مطابق قانون آقای دکتر بسیار سپاسگزارم از این که ارتباط رو پذیرفتید آرزوی سلامتی می‌کنم برای شما خدا
7: نگهداره
1: خدا نگهدار
3: دارو به اندازه کافی توی کشور هست یا نه سوالی بود که واسه رسیدن به جوابش مونده بودم به آمارهای وزارت بهداشت اسم کنم یا به دیده‌ها شنیده‌هام از اوزای داروهای قاچاقی با قیمت‌های نجومی تو ناصر رو یا حتی اخبار جسدگیریخته‌ای که از کشف محموله‌های قاچاق دارو به گوشم میرسه
7: پیش از 70 میلیون قرص در این کانتینر هست که ارزش میریالی اون حدود 36 میلیارد تومن دومین محصولی است که در سال جاری ما
6: تونستیم کشف کنیم
3: اگه بخواید از گفته های وزارت بهداشت و رئیس سازمان دارو در مورد واردات دارو بدونید، باید بگم که اوضاع خیلی خوبه. بین کشورهای منطقه ما حداقل میزان واردات دارو رو داریم، طوری که الان 70 درصد داروهای موجود تو داروخانه‌هامون ایرانیه که فقط هم شامل داروهای مسکن و پمادهای سوختگی نمیشه به حدی شرکت های دانشبانیان رو حمایت کردیم که داروی بیماری‌های صعب‌العلاج و انواع و داروهایی که تا دیروز بودن هم داریم. تولید میکنیم و حتی تا پنج شیش سال آینده به طراز مثبت تجاری میرسیم و نه تنها دیگه دارویی وارد نمیکنیم بلکه صادر کننده هم هستیم داروخونه هایی با داروهای 100 درصد ایرانی و قیمت های پایین داروی نقاد خون ملکیه داروی نقاد خون
0: آقا من بیمارم شماست بل بل مره. مره. هر جایی گشتن نبوده به من گفتن اگه یه جایی تو تهران داشته باشه داروخانه شماست اینا چی میدونن واسه دارو که میدونن چطوریه بله بله متاسفم بله اینا دیگه وارد نمیشه اگه میشه خوب داخلیشو ببندید داخل که تولید نمیشه ای خب پس من چیکار کنم از راه دور اومدم خب چقد داریم 100 تو تونستم جور کنم 100 حالا چون از راه دور اومدی من ببینم چیکار میتونم براتون بکنم تاسیس نمیدد نکنه خدا خیرتون بده بفرمایید اینا رو بزنیم رو زخمش خب شاید خونیش بند بیاد بفرمایید آقای دکتر ببخشید مشکل بیمار من با این چیزا حل نمیشه که امام جوساطو من دیتی بابا دواگویی هم میخواد نه
7: نه بفرمایید حاج
3: اما اگه یه سری به کوچه پس کوچه های ناصرخس رو بزنیم با روی دیگه یه سکه هم آشنا میشیم
5: توری سنست الان مدت‌هاس علارغم اینکه تحت لیسانس شرکت سوئیسی تولید میشه چم بوده مراجعه کردین که
6: بگن اصلا میگه در کل ایران موجود نیست دارو نیست دارو هست قر نیست آزاد میدم. 15 ملیون. از
3: سال 92 به قبل که هر سال تقریبا 549 تن دارو با ارزش 34 میلیون و 244507 دلار وارد کشور میشد و بانک مرکزی اعلام می کرد هیچ مشکلی برای تخصیص ارز برای واردات دارو به کشور نداره تا امروز که واردات دارو 20 میلیون دلار کاهش پیدا کرده و هفت شرکت تولیدی تو کشور پا گرفتن و به نقل از وزارت میتونیم مطمئن باشیم داروهای چینی به هیچ وجه به کشور وارد نمیشن راه درازی شده حمایت از صنعت دارو که باید خیلی پیشتر از اینها اتفاق میفتاد حالا تا حدی عملی شده اما با جریان قاچاق دارو انگار حالا حالاها قرار نیست مبارزه جدی بشه داروهای قاچاقی که یا تاریخ مصرف گذشته هستند یا اگر هم سالمن قیمت نجومی دارن گفته یکی از نماینده های مجلسه که آمار صادرات کالا از کشورهای مبدل با آمار وارده از گمرکات کشور مغایرت داره و قاچاق بیرویه کالا که دارو هم بخش مهمی از اون رو در بر میگیره از کانال رسمی اتفاق میافته و مبارزه با این جریان بیشتر از همه به عهده قوه قضایی است همه ما میدونیم که قاچاق دارو شدیداً به اقتصاد کشور آسیب میزنه و جلوی رشد شرکت‌های دانش رو میگیره. مردم علاقمندی به خرید داروهای قاچاق ندارن، اما اگر بیماری داشته باشند و داروش موجود نباشه، مجبورن که با چند برابر قیمت، داروی قاچاق تهیه کنن. به جای اینکه 5 سال دیگه با این جریان مبارزه کنیم، بهتره از همین حالا حواسمون به واردات غیرقانونی دارو به کشور باشه.
0: بیماری قلبی، دستم به دامرتون آقام توی اتاق عمله دفترها گفتن اگه تا گروب دارو نرسونم آقام نیمیه منم دن من بیشتر ندارم اجازه بدین من ده دهتون منه اجازه بدیم من ببینم چیکار میتونم بکنم براتون آقام آقام بس همین حلواز ایشالله تو شادیاتون
7: میتونمیسته لدم بگرمین آقام
1: بله
0: هر مفصده اقتصادی چند تا شغل رو میخوره واقعا چند تا چیزی که وزارت کار اعلام کرده گفته به هر 50 میلیون تومن ما می‌تونیم یه شغل پایدار ایجاد بکنیم که در قبل اون مثلا چند تا شغل دیگه وجود بیاد و چند نفر بتونن زندگیشون رو از این طریق بگذرونن هر هزار میلیارد تومن میشه چیزی حدود 200 هزار شغل بلی. و ما از ابتدای دهه 90 تا الان که نگاه میکنیم بیش از 20 هزار میلیارد تومن اختلاس سر کشورمون اتفاق افتاده خب میشه چند تا شغل میشه چیزی حدود 4 میلیون شغل ما سالانه 800 هزار شغل اگر ایجاد بکنیم مشکل بیکاری در کشورمون یه 5 سال از بین میره یعنی از ابتدایی دهه 90 اگر این پولهایی که اختلاص شده رو باهاشون شغل ایجاد میکردیم الان بیکاری در کشورمون زیر 3 واحد
1: اختلاص هم در کاوشگر تایتانیکه یعنی شما بلد. هر هزار میلیارد چون امروز روز شما یه تایتانیک رو 1000 میلیارد تومان میتونید بسازید بقدر ما میگیم یه تایتانیک یا دو تایتانیک یا سه حالا هر یه تایتانیک چند شغله 20000 هزار 200000 شغله خب دیگه به حال این یه مسئله که باید بهش دقت بکنیم از سوی دیگر امنیت فضای اقتصادی و مبادلاتی واردی که تاکید میکنیم این مسئله بسیار مهمی اگر کسی برای سرمایه گذاری از خارج کشور به داخل کشور میاد اول مطالعه میکنه ببینه چقدر امنیت داره آه. در کشور سرمایهش و اگر مشکلی براش پیش بیاد، یا کسی کلاه سرش بذاره به بیان سالطر، چقدر میتونه به حق و حقوق خودش برسه؟ اینجاست که قوه قضایی میتونه نقش خودش رو درست ایفا بکنه و در نهایت یک فضای اقتصادی ایمان رو برای ما به ارتقا بیاره. دکتر مهدی پازوکی اقتصاددان و استاد دانشگاه پشت خط برنامه می کاوش گر هستند. دکتر پازوکی سلام، صبحتون بخیر. من عرض
6: سلام دارم خدمت شما و
1: رادیو حال خوب آقای دکتر پازوکی؟
6: خیلی متشکرم. نه حالم خوب نیست. من داخل
1: بیمارستانم ولی شرایط جوانو خیلی داره. خدا به داد، انشالله که بلاتون باشه ازتون. زنده باشین. انشالله که بالا ازتون دور باشه. هر چی زودتر صیح و سلامت برگردید خانه آقای دکتر پازو که خیلی پس مزاحم شما نمیشیم. ما در امنیت با با با. غذایی، فضای مبادلات اقتصادی در کشور و نقش قوه غذایی صحبت میکنیم نظر شما راجع به همه اینا چیه؟ ولی حال خوبی متعکردید. به
6: نظر من به عنوان کارشناس اقتصادی قبعه قضایی خصوصا در ایران نقش بسزایی در فضای مناسب کسب و کار داره یعنی امروز در جای سرمایه گذاری انجام میگیره که ثبات و امنیت باشه و امنیت هم در واقع به قول اقتصادونا پاپی گوزه یک کارایی عمومی است وزیفه مجموعه حکومته یعنی قوه قضایی، قبعه مجریه و قبعه مقنند به نظر من تجربه من با امان که سالها در سازمان برنامه ایران بوده نشون میده قوی قضایی نقشش منحصر به فرده یعنی در ایران اگر قوی قضایی قوی قضایی سالم کار که سریع بتونه در واقع احکام قضایی رو آسان و سریع و در دسترس باشه اگر همچه قوی قضایی باشه قطعا سرمایه گذاری های اقتصادی و صدای برای فعالان بخش خصوصی ابتدا برای ایرانیان و دنبالش برای سرمایه خارجی فراهم میشه اقتصاد ایران سالها از, از این رنج میبره من آجزانه از قبضی قضایی جمهوری اسلام ایران تقاضا دارم در این شرایطی که به عرضت با دشمنانی در دنیا داریم سعی با سعی کنید با متانت با سرسن و حاکمیت قانون مهمترین اصل حاکمیت قانون و حاکمیت علم حقوق در سیستم و قضایی کشور میتونه کمک بکنه در فضای و کار مناسب برای سرمایه گذاران و فعالان افتدا سرمایه گذاران داخلی و در همه کجای دنیا به دنبال سرمایه گذاری داخلی سرمایه گذاران خارجی میان بنابراین من باقیان خواهش همینه مسئولین امور که و کمک بکنن من این نقش رو برای قوی قضایی رو نقش بله. بسیار بسیار مهمی. نیست میخوام بگم بله. از دولت نه که نقش دولت مهم نیست دولت قطعا نقش در جایگاه خودش مهمه ولی قوی قضایی نقش رسیار مهم در صباتسازی اقتصادی نقش به فضایی داره شما همکنون دو دنیا میبینید سوئیس در واقع گاف صندوق دنیا هرچی پول داره میبره پولش در سویس و یکی از منابع در همین پول که مردم در بله. بانکی سویس میتزارن به خاطر اون امنیت غذایی و حاکمیت قانونی که در اون جامعه حاکم فرمان بله. بنابراین من فکر میکنم اگر قوی قضایی جمهوری اسلامی ایران سعی بکنه مبانی حقوقی رو وارد فقه اسلامی بشه حقوق علم حقوق من خیلی تحکیل دارم ما در زمین علم حقوق یک کمی بله. در سالهای گذشته من فکر میکنم اگر علم حاکمیت در واقع حقوقی یعنی یک قوی قضایه آسان با. در دسترس ریف در اخ... و سریع در اختیار با. سیستم باشه با. این خیلی کمک میتونه بخونه هم به ملت ایران هم به جامعه و هم به توسعه. بسیار سپس به نظر من قوی قضایه نقشش نقش منثر به است به شرط اون که حاکمیت قانون با. باشه و قانون ظلم به سدی عدله. آن برای همه اشرا باشه. سید و بلال حبشی بر اساس آموزه های دینی ما هیچ تفاوتی در واقع نخواهند داشت. بنابراین من نقش اوفی قتایه رو برای اجازه ثبات و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران نقش کلیدی میبینم می و حتی از نقش دولت بالاتر میده.
1: بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر مهدی پازوکی. اقتصاددان وابسته به دانشگاه آرزوی تندرستی می کنیم. الهی که هر زودتر سلامت برگردید منزل خودتون. خیلی
6: ممنونم. خیلی متشکرم. خدا
2: چین به خاطر رشد اقتصادی در این سالها به شدت در معرض فساد مالی قرار گرفته. البته تمام تلاشش رو برای مبارزه با مفسدان اقتصادی به کار گرفته، اما کارشناسان اقتصادی جهان معتقدند که باید منابع اطلاعاتی خودش رو در این زمینه گسترش بده. مصاحبه ای خوندم که با هیون چان انجام شده بود یکی از مفسدین اقتصادی که بعداً تونسته بود بعد از برداشت مقدار زیادی پول به یکی از کشورهای آمریکایی سفر بکنه فرار بکنه در واقع چون در این مصاحبه عنوان کرده بود که تا چهار سال پیش اون فقط یه مدیر جزء در یکی از ادارات بوده تا اینکه به همراه یکی از دوستانش یک پروژه کوچیک شروع میکنن و برای این پروژه هزار دلار از دولت بودجه دریافت میکنن این در حالی بوده که کل پروژه هزار دلار خرج داشته با بقیه پول چیکار کردن ریختن به حساب خودشون نه خیلی. یک شرکت صادرات و واردات راه انداختن با مجوز رسمی از دولت چین بعد چی شده چی می‌خوایم بشه امتیاز صادرات و واردات از دولت دریافت کردن و با یکی از آشناهاشون در که چین زد و بند تا مالیات واردات رو پرداخت نکنن اگر نمی‌دونین زد و بند یعنی چی باید بگم که در چین آمریکا دبرید سوئد سومالی و یه سری از کشورهای دیگه افرادی هستن که سیاستمدار نیستن اما دوستاشون سیاستمدارن و خب دوستام که اصولا دست رد به سینه و فواش و اگر کاری در زمینه از دستش بربیاد انجام می‌ده بله داشتن گفتم که هیونچان و رفقاش اجناسی رو بدون مالیات به چین وارد میکردن و از این رو بسیار پولدار شدن بعدش فرار کردن؟ نه خیلی فرار نکردن بعدش از طریق همون زدوبند وارد و حوزه منابع طبیعی و مدنی چین میشنه در اونجا هم تعدادی از منابع رو به نفع خودشون مصدره میکنن که باید بگم چینی یه ضرب و مثال دارن که میگه هیچ کاری با زدوبند غیر ممکن نیست بله و سود این معادن رو جل میکنن و میزان کمتری از اون چیزی که بود رو به دولت چین گذرش می و مقدار زیادی از دستوبرت این معادن رو به طور به کشورهای همسایشون سادر می و خب طبیعتاً بعد دو سال پول خوبی به جیب زدن از بقیه فعالیتاشون مثل بان و ها نگم دیگه بگذلیم کم, کم دولت چین به هیونچان و دوستاش شک میکنه و تعقیبشون میکنه و اونها هم وقتی میفهمن مجرم شناخته شدن از طریق همون دوستان سیاست مدارشون به طور رسمی و کاملا قانونی به خارج از چین فرار میکنن و اون پرونده با مجرم شناخته شدن افراد فرعی دوستان مختوم اعلام میشه. این سوال چند پیش خوندم گفتم شاید برای شما هم جالب باشه که بدونید فساد اقتصادی در چین چطور صورت میگیره. من
1: روزتون بخیر. عبداللهمیر حیوان دلوندی متن زیباتر تالیف کرد بود که نمی‌رسید متأسفانه بخونیمش روی کانال در اختیار شما دوستان شنونده قرار خواهیم داد. محسن گفت هر هزار میلیارد تومان 200 هزار تا شغل منابعی میگن که پزشکان 50 هزار میلیارد تومان سال گذشته باید مالیات می میدادن ندادن. خب اینجاست که او وقزایی میتونه بیاد ورود بکنه ببین تکلیف این 5000، هزار میلیارد تمن مالیات پرداخت نشده پزشکان چیست 50 هزار تمن دیویز هزار تا شوق نوش جنتون بله بله این رو هم بگیم که اگر می‌بینید مثلا شرکت مثل سامسونگ 10 سانیه فرصت
0: اگر می‌بینید شرکتی مثل سامسونگ زمانی که مشکلی برای مسئولش پیش میاد میان تمام قد مدیرانش عذرخواهی می‌کنن و خیلی اتفاقات خوبی رقم می‌خوره اما در کشور ما پژو مثلا میتره که اونا نمی‌دونن
1: اگر می‌بینید اینجوری مدیران سامسونگ مدیر نیستن آگاه نیستن از مسائل تمام
0: آه... آره اونا باهاشون برخورد میشه ما با اون برخورد
1: نمیشه خیلی متشکرم محسن
0: باط خداحافظی می‌کنم
1: دوستان شنونده بسیار سپاسگزارم آرزوی سلامتی می‌کنم هرجای ک هستید خدا نگهدار